0: Il processo di sportiva. La squadra per me è importante, glielo ho detto, sono ragazzi bravi, giovani, hanno vinto uno scudetto. Non credo sia facile per tutti ripetere una, una supercoppa, quindi devono approfittarne per poter portare a casa questo ambito trofeo. Ci tengo ma ci tengo più per l'Inter che per Simone Inzaghi, chiaramente sarebbe, sarebbe bello vincere, vincere la quinta supercoppa.
1: Stasera alle 20 a Riyadh, l'appuntamento tra Napoli ed Inter per la Supercoppa, poi tra poco sentiamo anche i vostri pensieri dopo che il DC dell'Udinese Franco Colavino è tornato sui fatti e sul caso che ha coinvolto Mike Megnana a Udine l'altra sera. Intanto però Bruno Longhi, ciao Bruno buongiorno. Buongiorno a te. E Buona la giorn- preview di un match analyst House of Calcio su YouTube di Adriano Bacconi. Ciao Adriano grazie ciao, mille per a
0: tutti e ciao anche a Bruno allora Bruno stasera Inter-Napoli
1: Inter-Normale Inter naturale favorita oppure insomma il Napoli visto con la Fiorentina con lo scudetto sul petto visto che si gioca una partita tra campione d'Italia e campione della Coppa Italia e può dire la sua Bruno Sì, sicuramente guarda le
2: previsioni nel pre partita alla vigilia lasciano il tempo che trovano perché io non pensavo che l'Inter potesse sfoderare, sciorinare ciò che ha fatto nella partita con la Lazio perché si, si tenga presente che si sta parlando della squadra che è arrivata seconda nel passato campionato no? uh-huh. e abbiamo visto invece una partita in cui l'Inter è stata scintillante, brillante bella sotto tutti gli aspetti Beh, per cui eh, ci aspettavamo sì, un'Inter favorita ma non un'Inter così debordante stasera sulla carta alla luce delle due prestazioni dovrebbe essere l'Inter quella che comanda il gioco, la favorita però, ripeto, sicuramente sta giocando contro una squadra che non può essere sottovalutata è comunque la squadra campione d'Italia con modifiche tattiche mm-hmm. però è la squadra campione d'Italia
1: Allora, eh, Adriano, sull'Inter quella vista con la Lazio per te è un po' la summa a livello tattico del, del gioco di Inzaghi?
0: Sì, mancava D'Ampsis che potrebbe mm-hmm. dare ancora più spinta sulla destra, è una squadra che la lasci giocare che permette ai tre centrocampisti di centrocampo di palleggiare poi è devastante con i cambi gioco, con gli inserimenti dei centrali di parte bastoni in particolare anche se oggi mi sembra che non sia dato informazione, è una squadra che fa della, della eh, ampiezza sulle fasce sui cambi gioco il suo punto di forza c'è da dire che il Napoli con questo nuovo assetto quindi difesa di fatto a 5 sì. 5-4-1 no? tu lo, esatto, lo descriveresti è un, così è un unico attaccante probabilmente è, ha quel disegno tattico più idoneo a coprire meglio le incursioni sulle fasce dei laterali dell'Inter mm. è chiaro che però anche nella partita con il Fiorentina si è visto un Napoli che cerca di abbassarsi, di compattarsi lascia campo all'avversario secondo me non è il modo migliore da affrontare l'Inter, sono molto curioso di vedere se come tattica di gara eh, cercherà Mazzarri di mettere un po' pressione per esempio all'Inter nella fase fase di iniziazione quando l'Inter è stata aggredita quest'anno ha fatto fatica a trovare gli stessi fraseggi e questo secondo me è un po' il eh, la chiave tattica della partita eh,
1: quindi Bruno eh, sì bene giocare a specchio contro l'Inter ma eh, non in maniera troppo passiva mi sembra che Sì, ma vedere di
2: come dice giustamente Adriano bisogna vedere come lo specchio no? perché mm. se tu hai un, una difesa 3, che hai una difesa a cinque eh, non hai un centrocampo a cinque mm. come ce l'ha l'Inter cioè praticamente tutto il baricentro dovrebbe spostarsi nella metà campo del Napoli ma questo tutto in teoria però ho sentito prima l'analisi di Adriano che è impeccabile come suo solito non dimentichiamo che cosa ha in più l'Inter il centrocampo è stato elogiato a livello Europeo anche da Sarri, no? però ha tre difensori che giocano a calcio l'Inter perché Bastoni diventa un centrocampista aggiunto, Pavar diventa un centrocampista aggiunto, cioè diciamo un interno aggiunto, per cui ha questa facilità nel far giocare a calcio tutti coloro che tra l'altro sanno giocare bene. Per questo dico che l'Inter in questo momento, poi magari durante la stagione ci possono essere dei cedimenti di forma, in questo momento l'Inter che stiamo vedendo è un Inter che piace, fa divertire, gioca bene vince.
1: Nel salutare Adriano Bacconi, ecco quindi posso provare a dire due nomi Quarazcheli eh, e Politano che stanno giocando in questo nuovo modulo da esteri di centrocampo come un po un aghi della bilancia eh, rispetto al Napoli. Secondo te Adriano in previsione può essere una svolta definitiva per Mazzarri il cambio di modulo o è soltanto per il momento?
0: No, secondo me sì, è fatto due nomi di due giocatori che hanno tratto particolare giovamento da questo assetto tattico, perché avendo Mazzocchi da una parte e Mario Rui dall'altra, che presidiano eh, le fasce laterali, non hanno compiti difensivi estremi, eh, gli esterni offensivi di Mazzardi, che possono quindi dedicarsi alla ripartenza, che è la loro caratteristica principale, poi coprire la, la, le fasce in fase di non possesso ma senza rincorrere eccessivamente gli avversari. Un altro giocatore che sicuramente è migliorato in questa set è l'Obottica perché giocando a yeah. due è meno controllabile e ha più spazio, più spazio anche per inserirsi al piede che è una sua caratteristica che si era un po' persa quest'anno
1: è vero infatti ha fatto una grande partita anche in semifinale Adriano, e Bacconi, grazie mille come sempre buon lavoro, a presto qua su Sportivo
0: stasera vi volevo ricordare Prego. su
1: House
0: of Calcio, canale mm-hmm. YouTube useremo l'app degli allenatori come Second Screen Ah. È un'esclusiva che ci ha concesso la Serie A per cui tutti i dati che hanno gli allenatori in panchina durante la gara saranno resi disponibili per il grande pubblico. Quindi Bello. dalle 8 alle 10 faremo una live con Alessandro Calori collegato con noi e commenteremo la partita dati live alla mano.
1: E anche per noi qua in diretta radio sarà sicuramente uno strumento molto molto utile. Grazie per questa dritta Adriano, buon lavoro.
0: Ciao, ciao, ciao anche Bruno, ciao a tutti. Ciao, ciao.
1: La parola alla giuria
0: popolare
2: Abbiamo visto bottigliette lanciate a Roma cori razzisti a Udine, Sassi a Salerno Cosa dobbiamo fare per chiudere le gradinate Per far giocare partite a porte chiuse o dare punti di penalità Lo so che non è giusto in questo modo punire tutti eh, Perché ci sono anche tante persone oneste, anzi la maggior parte lo sono però bisogna anche, secondo me, dare un taglio a queste cose, se no, se c'è l'impunità, c'è anche la degenerazione. Buona giornata, Francesco, da Genova. Eh, riguardo al discorso del razzismo di Udine, io ho trovato allucinanti le parole
0: a fine gara di Giuffi. Non riesco a sorvolare sull'episodio, no, non bisogna sorvolare su questi episodi, sono episodi gravi. Finalmente qualcuno ha detto la verità sull'omertà che regna nella federazione gioco calcio italiano con 10.000 euro si passa soprattutto dai bui ai razzisti a Anna Frank al Vesuvio che ci deve bruciare tutti con 10.000 euro vi lascia passare per poter fare qualunque cosa benvengano i giocatori come Magnan che gli sbattono in faccia tutte le loro omertà buongiorno sportiva Paolo Padova ma con tutti questi episodi eh, la pietra adesso in particolare eh, si guarda l'immagine si prende questa persona si fa galera perché quello è un atto di violenza contro delle persone è inutile darle multe alla società, cioè alla fine cosa c'entra la società se un deficiente prende una pietra e la butta in campo è la solita ipocrisia di far finta di intervenire e in realtà non si interviene.
1: Bruno, allora qui il dibattito è qual è la sanzione più appropriata, non tanto per il gesto in sé, per punire chi, eh, come giustamente si deve fare, chi si macchia di questi gesti, quanto per disincentivare eh, poi questo tipo di gesti. Mi sembra sì, che la lui... cosa più utile da dire sia questa, più che condannare, lo abbiamo fatto tutti, è ovvio, e cercare i responsabili. No,
2: i responsabili vanno cercati quello è fuori di dubbio perché siccome ci sono gli strumenti per arrivare ad individuarli una volta non c'era ricordi che non c'erano telecamere non c'era tutto quello che c'è adesso non c'era questo apparato e c'era la responsabilità oggettiva alla fine pagava la società visto che oggi puoi identificare coloro che si rendono responsabili di certi gesti si debbono ovviamente individuare e punire perché è l'unica cosa poi vabbè c'è un discorso a monte no? perché guarda eh, io seguo il calcio da 45 anni Per cui ne ho viste di tutti i colori e ogni qualvolta succede un evento di questo tipo c'è la sollevazione popolare, ci sono gli interventi ovviamente dei soloni, dei mini soloni di coloro che invece sono persone normali e che sono ovviamente frustrate da quello che vedono, però poi ci si dimentica perché tra dieci giorni eh, ci sarà Inter Juventus e il caso Magnan sarà passato in fanteria nessuno si ricorderà più invece ci deve essere, siccome il deterrente c'è bisogna metterlo in atto il deterrente L'individuo, io dico possibile che questi di Udine non vengano individuati verranno sicuramente individuati e poi da parte di coloro che abitano lo stesso settore ci deve essere, insomma, deve essere praticamente eh, tolta di mezzo l'omertà Se vuoi bene alla tua squadra Se vuoi bene al calcio Perché quando si va a vedere una partita Penso che lo scopo primario sia quello di eh, Cercare di incoraggiare la propria squadra E di assistere ad uno spettacolo di passare una domenica o un sabato Quello che è in tranquillità, in serenità cerca di additare quelli che sono i colpevoli, che si rendono responsabili di ciò, non è una cosa astrusa, è semplicissima solo che la volontà di farlo si c'è ma fino ad un certo punto come diceva giustamente l'ascoltatore Sì, la società paga la multa e poi abbiamo risolto il problema, ma il problema è un problema a monte, poi io francamente una cosa che non riesco a capire come possa passare nel cervello di un sostenitore dell'Udinese di dare di offendere in quella maniera Mignon quando la sua è una squadra multietnica, una squadra in cui ci sono moltissimi giocatori di colore cioè lì siamo di fronte alla stupidaggine più assoluta siamo di fronte all'ignoranza più assoluta io non so come definirla perché noi parliamo di razzismo ma questi sono cretini cartini patentati
1: la tua sul Juventus Bruno in un flash sul sorpasso anche se diciamo virtuale in classifica all'Inter
2: Guarda, eh, faccio una piccola considerazione fino a non molto tempo fa la frase più ricorrente a proposito della Juventus era questa continua a vincere con un gol di scarto e poi i pessimisti o ottimisti in chiave interista dicono se finirà anche questa storiella del gol di scarto è finita però come non si aspettavano diciamo, gli ottimisti cioè è finita perché la Juve non fa più un gol di scarto ne segna tre adesso sì per cui è una squadra che oltre ad avere una difesa robustissima ha ritrovato Vlaovic questa è la cosa fondamentale perché al di là degli 11 gol, nelle ultime 5 partite ha segnato 6 gol un conto avere quel Vlaovic che annaspava, arrancava vagolava per il campo un conto avere questo che vede la porta per cui capisci che per quanto riguarda la Juventus è cambiato molto e sono cambiati anche alcuni interpreti tipo Cambiase che è un giocatore che ti dà una spinta notevolissima, per cui adesso la Ju- è una squadra che non ha sicuramente l'eleganza nella, nell'espressione di gioco che ha l'Inter, ma ha imparato dall'Inter la ferocia per arrivare al risultato e per cui a questo punto sai, il campionato diventa ancora più appassionante di quanto si diceva fino a 15 giorni fa, fermo restando che esiste secondo me sempre il terzo incomodo piuttosto scomodo che è il Milan.